0: Estamos en el libro de Josué, vamos a estudiar el capítulo 24. No va a ser posible terminarlo, pero vamos a cubrir, aunque sea, los primeros 15 versículos. Es la palabra del Señor. Y es lo que hacemos, estudiar la palabra del Señor, versículo por versículo. Eso es lo que buscamos. Dice, entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Eso está al norte de Silo. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac... Los líderes son las cabezas. Lo que estaba haciendo Josué era llamar a las cabezas del pueblo, para exhortar a las cabezas del pueblo a servir al Señor y a seguir al Señor de corazón. Si la cabeza está confundida, pobre del cuerpo, ¿verdad? Y por eso él está llamando a las cabezas. Algunos iban todos aturdidos subiendo a las montañas ayer, y venían bajando todos aturdidos. Yo creo que en ese momento... No era oportuno pedirle que caminaran en línea recta a la par de un precipicio. Más de algunos se hubiera venido para abajo. ¿Verdad? Cuando la cabeza está aturdida hay un problema. Y cuando uno se levanta aturdido, tal vez estás en la cama y de repente tocaron el timbre de la puerta y sales corriendo y te golpean los pies, los deditos del pie, ¿verdad? Y los golpeas y ¡ay! Yo ya me he quebrado los dedos del pie, tengo uno quebrado ahí y otros que están en su puesto, pero uno lo tengo medio torcidito porque me lo quebré. Así de esa manera. Uno se levanta aturdido y te quiebras los dedos del pie. Si chocas por manejar aturdido por el alcohol, pobre de tu cuerpo, si escapas con vida, gracias a Dios. Pero cuando tu cabeza está confundida, hay mucho problema. Tanto que el autor de Proverbios, en 31.4, dice, «No es para los reyes solemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte». Es decir, no tomes vino si tú vas a tener una posición de autoridad. ¿Por qué? Porque tu mente no va a estar sana, no va a estar en sus cabales. Imagínate que a puras penas la hacemos con la mente que tenemos para aturdirla y, a, y embotarla y confundirla más. Realmente es muy tonto. Entonces no necesitamos licor, ¿verdad? Tal vez alguien dice, bueno, pero una, un, un vinito. Bueno, tú no sabes cómo ese vinito te va a afectar y va a ser piedra de tropiezo para otro que no tiene control porque tú no sabes hay mucha gente que tiene problemas con el licor y tal vez tú tienes un problema ahorita un problema emocional un problema con alguien en tu casa en el trabajo te echaste un vino y ese vinito te animó para echarte un segundo y vienen problemas entonces yo te aconsejo que no tomes porque no es sabio y mucho menos si eres líder bueno si eres mamá no tomes porque tienes una posición de liderazgo con tus hijos y más si eres padre, tienes una posición de liderazgo en tu hogar. Y si trabajas y sirves en la iglesia, con mayor razón. Ahora, si uno se levanta en la oscuridad sin ver, dirige su cuerpo por lugares oscuros, no ve y como resultado se golpea, ¿no? Eh, si tú estás caminando en la oscuridad, tú no puedes dirigir a tu cuerpo en lugares seguros. El Señor dijo, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? No importa tus buenas intenciones, tú puedes estar ciego en la oscuridad... O sea, no ves, como que estás en la oscuridad. Y tú tienes todas las buenas intenciones de no caer en un hoyo, pero ¿de qué sirve? Vas a caer en un hoyo. Necesitas luz. Jesús dijo, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? O sea, la respuesta es, van a caer en un hoyo. Las buenas intenciones no bastan. Jesús mismo dijo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos de nosotros íamos por camino que nos parecía derecho? Y era camino de muerte. ¿sabes por qué sabemos que era camino de muerte? porque no teníamos salvación y cuando tú, tú no tienes salvación es porque estás en camino de muerte la cabeza necesitaban luz Josué les habló la palabra del Señor en el Salmo 119-130 dice la palabra la exposición de tus palabras imparte luz da entendimiento a los sencillos la exposición de tus palabras exponer, presentar tu palabra si tú lees en el libro de Nehemías eh, podemos leer en el versículo 8 del capítulo 8 que los levitas cuando eh, eh, le expusieron la palabra al pueblo del Señor en Israel cuando habían regresado después del exilio dice que leyeron en el libro de la ley de Dios traduciéndolo porque muchos no entendían el hebreo habían estado en Babilonia habían aprendido el arameo y no conocían el hebreo entonces los levitas traducían eh, el Antiguo Testamento, que era lo que tenían y lo traducían, la ley de, de Moisés, la estaban traduciendo al, al arameo, porque era el, el lenguaje que ellos entendían, dice, traduciéndoles y dándole el sentido para que entendieran la palabra, es decir, exponiendo la palabra del Señor. Y eso es lo que dice el Salmo, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Es lo que hacemos, estudiar la palabra del Señor. Es lo que debemos de buscar, la palabra del Señor. Pero ahora estamos hablando de líderes. Josué llamó a los líderes para hablarles la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los líderes son responsables de dar guía, de dar dirección, de amonestar, de animar al pueblo. Primera de Corintios 11.3, pueden ponerlo como referencia. Quiero ir por varios versículos porque hay bastante que abarcar, hermanos. Eh, le invito a apuntarlos. Primera eh, Corintios 11.3 dice, Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Dios tiene un orden, y Dios tiene un liderazgo establecido en los hogares. Imagínate que la Biblia no fuera clara, estaríamos en problemas, pero la Biblia es, la Biblia es clara. Y es triste cuando tenemos un hogar con tres, cuatro, cinco cabezas. Lo que tenemos es un monstruo. Y es triste cuando tenemos un hogar sin cabeza. Has visto un pollo sin su cabeza corriendo porque le han cortado la cabeza para cocinarlo. Y anda corriendo ahí, pero sin dirección y da lástima. ¿Verdad? El Señor es claro, dice que debe haber una cabeza en el hogar. Y la posición de liderazgo necesita luz. Y esa luz debe ser la palabra del Señor. La palabra del Señor. Josué invita a los líderes. Y los invita exhortándolos, los invita exhortándolos ante Dios si nos damos cuenta en el versículo 2 dice que le dijo a todo el pueblo y estaba refiriéndose a los líderes así dice Jehová Dios de Israel y luego en el versículo 1 antes de compartir la palabra del Señor les dice que se presentaron delante de Dios es decir la palabra de Dios se la presenta en la presencia de Dios lo está haciendo responsable a los, a los líderes ante Dios no es simplemente leerle la Biblia sino que les está amonestando los está exhortando en la presencia de Dios y esto es importante porque nosotros líderes los, mujer si tu esposo no toma liderazgo tú eres líder para tus hijos y tienes una posición de liderazgo y tenemos que orar por ti porque es muy difícil pero, hombre, tú que eres líder de tu hogar, la responsabilidad es muy seria. Tengas hijos o no tengas hijos, eres líder de tu hogar si tienes un hogar. Pablo le dijo a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e, instru e instrucción. Pablo, antes de partir, está exhortando a Timoteo y le dice, te encargo solemnemente. No le dice, mira, te voy a pedir un favor. Mira, te voy a sugerir. Mira, esta es la sugerencia de Calvary Chapel. Le dice, te encargo solemnemente. Es decir, esto es formal. Esto es serio lo que te voy a decir. Esto es importante. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios. Timoteo... Lo que te estoy diciendo, no solo te lo estoy diciendo yo como Pablo, te pongo ante la presencia de Dios, ante quien tienes que darles cuenta de lo que te voy a decir. Y ese es Pablo que amaba a Timoteo, a su hijo Timoteo, al que cuando estaba enfermito del estómago le dijo, toma vino. No, no tomes agua sola, échale un poquito de vino para que te caiga bien. Pues no, no echarse el vino puro, sino un poquito de vino para que le sanara su estómago. Pero vemos acá de que Pablo le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Viene un juez, es Jesucristo. El miércoles estuvimos estudiando su segunda venida, y estuvimos en, la casa, en mi casa, estuve compartiendo con, con alguien sobre la segunda venida, porque había estado en el estudio el miércoles y estaban un poco confusos. Y le explicaba que el Señor había venido y, con mucha dulzura la primera vez, y va a venir al arrebatamiento de su iglesia con una gran sonrisa a arrebatarnos pero cuando venga en su segunda venida, a venir a la tierra, va a venir con, la, con el, la ropa empapada de sangre. Léalo en Apocalipsis 19, a traer juicio y a derramar la ira de Dios. Viene un juez, viene un juez a juzgar, y no es broma, no es broma. Dice la palabra del Señor que Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos y dice por su manifestación, es decir, porque viene y por su reino es decir, hay un reino algunos se van a quedar afuera la mayoría se va a quedar afuera y le dice, predica la palabra no predica programas de iglesias predica la palabra del Señor predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo como hombres tenemos que insistir a tiempo y fuera de tiempo. Mujer, tú en tu hogar, tienes que insistir también. A tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Redarguir quiere decir de que a veces tienes oposición a lo que quieres enseñar. Porque hay una confusión y tú vienes y explicas con la palabra del Señor cuál es el camino a seguir. Tienes un argumento equivocado y tú recibes un argumento equivocado y tú presentas un argumento fuerte, sólido, el de la palabra del Señor. Redarguye redarguye con la palabra del Señor reprende, reprende quiere decir de que cuando hay ignorancia oídos sordos tienes que reprender tienes que reprender con la palabra del Señor exhorta con mucha paciencia cómo necesitamos paciencia yo necesito mucha paciencia ¿por qué? porque tengo los ojos bien abiertos a lo que el Señor pide y veo que hay un mundo que se está condenando y veo que el Señor nos está llamando a poner los ojos a donde debemos de ponerlos y no en las cosas del mundo y nosotros necesitamos paciencia que el Señor nos la dé y exhorta con mucha paciencia e instrucción, ¿sabes qué? estamos en tiempos bien difíciles porque hay mucho orgullo hay ceguera y hay libertinaje la sociedad americana donde vivimos está llena de libertinaje no hay respeto a la autoridad no hay interés en la autoridad hay libertinaje que se confunde con libertad, y nuestros hijos están creciendo en este ambiente, y tenemos que exhortar, tenemos que redarguir, tenemos que reprender. No es tiempo de doblegar las rodillas ante la cultura, es tiempo de caminar directamente en el camino y en el llamado del Señor. ¿Sabes por qué? La iglesia no es muy distinta a la cultura americana que nos rodea, que no es cristiana. Porque se está doblegando a la cultura americana. Y no debemos de doblegarnos a la cultura americana, aunque nos cueste la cabeza. Todos tenemos que dar cuentas. En Hebreo 4.13 dice la palabra del Señor que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuentas. Padres, madres, tenemos que dar cuentas ante Dios ante Dios no ante los hombres ahora vamos a ver la enseñanza de la exhortación que hace Josué Josué les recuerda el principio esto es para leerlo muchas veces hermanos este, este, este capítulo yo siempre había eh, como quien dice aterrizado en el versículo 15 que uno de los primeros que aprendí los saboreé porque los tomé como personal pero todo este mensaje está lleno de mucha enseñanza mira lo que dice Josué dice así dice Jehová Dios de Israel al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres le habla del principio le habla de que habitaba Tareh padre de Abraham y de Nacor y servían a otros dioses entonces tomé a vuestro padre pero no lo tomó a la fuerza el Señor no forzó a Abraham a dejar Ur de Caldea Dice la palabra del Señor de que Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la casa que yo te mostraré. Se la dijo a Abraham, pero a nosotros nos toca esa parte también, y lo hacemos con gozo. Cuando mi hermana compartía que hemos dejado, yo no he dejado nada, yo he abrazado a Cristo. Hay gente que dice, mira todo lo que he dejado, si es tan hermoso, abrázalo de regreso yo no he dejado nada que valga la pena, y he abrazado a Cristo. El Señor le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa que el Señor le había hecho a Abraham era de que si él dejaba su tierra, si él dejaba a sus parientes y iba a la nación, a la tierra que le iba a mostrar, lo iba a hacer una nación grande. Y lo hermoso es que ni sabía Abraham a dónde iba, porque dice, a la tierra que yo te mostraré, y Abraham salió por fe. Y el punto que estamos haciendo acá es que Josué le recuerda al pueblo de Israel a dónde está su origen, y su origen era en Abraham, el padre de la fe. Abraham dejó su tierra, dejó su parentela, porque él le creyó a Dios. Y él obedeció, en Hebreos leemos de que Abraham por la fe al ser llamado obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, pero por fe habitó como extranjero, en la tierra de la promesa, hay algunos que han dejado su país y vienen acá, pero no habitan como extranjero. Se hallan muy cómodos en el materialismo de este mundo, ¿cierto? Y se vuelven parte del materialismo. Y mira que Abraham no fue así. Abraham dejó su tierra y llegó a la tierra de Canaán y habitó como extranjero. Dice la palabra del Señor porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios y nosotros, aunque no dejemos nuestra tierra si tú naciste acá pero tú dejas tu tierra cuando vienes a Cristo porque quitas tus tentáculos y tus raíces de este mundo y se los pones en Cristo la roca la roca fundamental un extranjero tiene una comida distinta si tú te vas a, a Vietnam no vayas a pedir pupusas porque no te las van a dar. O si te vas a Rusia, no pidas tacos. La comida es distinta. Y nosotros, como extranjeros en este mundo, debemos de alimentarnos de la palabra de Dios, no de la vanidad del mundo. Allá andamos viendo en la televisión cosas que llenan la vanidad, que no sirven. Yo no digo que no puedas ver un partido de fútbol. Bonito, te refrescas. No estamos hablando de legalismo. Pero si ves una novela, o algo que lo único que enfatiza es el sensualismo. No es legalismo criticar eso, ¿sabes? Perdóname, no es legalismo. Si vas a ver un programa que lo único que hace es exaltar la carne, yo te digo, es ridículo alimentarse de eso. Como extranjeros, alimentémonos de la palabra del Señor. Un extranjero tiene distintas costumbres. Si tú te vas a Escocia, ahí andan con sus falditas los hombres. Si te vistes acá de falditas, te van a silbar. <risa> Hay distintas costumbres. Nuestra ropa debe de honrar al Señor, ¿cierto? Nuestros hábitos, cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestros recursos, nuestras costumbres cambian antes de conocer al Señor mis costumbres eran unas me encanta el deporte no es que sea un gran deportista pero me gustaba pasar jugando tenis y eso, mis costumbres han cambiado no para ganar mi salvación pero porque soy ciudadano de, otros, de otro reino tu lenguaje cambia yo oigo a los chinos hablar y parece chino el cristiano tiene que tener un lenguaje que edifique que glorifique a Cristo. En el mundo, mira lo que yo hice, mira este negocio, o mira mi profesión, o mira mis músculos. En Cristo hemos de glorificar a Cristo. José les recuerda, después de recordarles su origen, el origen del pueblo judío, les recuerda la fidelidad de Dios. En el versículo 3 dice los guié por toda la tierra de Canaán multipliqué su descendencia y le di a Isaac en otras palabras le recuerda que Dios es un Dios que guía a su pueblo y que fructifica a su pueblo si tú eres un hombre de fe el Señor te va a fructificar Abraham fue un hombre de fe su mujer era estéril y él ya estaba pasado de edad y el Señor lo fructificó biológicamente pero espiritualmente más todavía porque hay una gran cantidad de hijos espirituales que somos hijos de Abraham en el sentido que somos hijos de la fe entonces le recuerda la fidelidad de Jehová en el sentido de que le promete a sus hijos una vida fructífera Jesús dijo yo soy la vid, vosotros los sarmientos. el que permanece en mí y yo en él ese da muchos frutos separados de mí nada podéis hacer el Señor promete que si estamos unidos a Jesucristo, no dice si estás unidos a Chuck Smith, a Jaime, al Papa, a Calvary Chapel, o a la iglesia católica, dice si estás unido a Jesucristo. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Ustedes no pueden hacer nada aparte de mí, dice Jesús. Pero unidos de mí, unidos a mí, producirán mucho fruto, gran cantidad de fruto es una promesa qué hermoso ser fructífero espiritualmente hablando y no siempre vamos a ver el fruto pero sabemos por fe que hay fruto y el Señor lo hace lo hace en nuestras vidas produce fruto aunque no lo veamos pero queremos ver fruto también y lo vemos en la congregación y queremos más fruto y el Señor poda las ramas y las lava para que haya más fruto y por eso nos poda y nos lava, nos lava con su palabra. Otra promesa y otra parte de la fidelidad del Señor la vemos en versículo 5 al 7. Dice que herí con plagas a Egipto, y después os saqué, saqué a vuestros padres de Egipto. En otras palabras, les recuerda que Dios había sido fiel con ellos, liberándolos de sus opresores. ¿Quién es nuestro opresor principal? Satanás. El Señor nos ha librado de Satanás. Y sabes qué cosa más hermosa? En las manos de quién estaba el faraón y el ejército del faraón? En las manos de quién estaban? En las manos de Dios. Si han estado en las manos del diablo y Dios no hubiera podido hacer nada y hubieran entrado y hubieran destruido a los israelitas, pero estaban en las manos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ellos no se pudieron escapar de Dios. Dios los ahogó. Dios los destruyó. Dios dijo hasta acá. No te olvides que tus enemigos están en las manos de Dios. Y ellos no van a llegar más lejos de lo que Dios permita. No basta que digas, yo estoy en las manos de Dios. Todo el mundo está en las manos de Dios. La pregunta está, ¿tu corazón en las manos de Dios? El corazón del faraón se había endurecido. El Señor quiere que nuestro corazón esté en sus manos. Dice Isaías 54:17 Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se hace contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justificación viene de mí, declara Jehová. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. A veces no entenderemos. A veces no entenderemos la batalla, pero sabemos de que las armas no prosperarán. El cristiano va a prosperar. El hombre de fe, la mujer de fe, va a prosperar. La mujer de fe va a prosperar. Va a prosperar. No estamos hablando económicamente. Hay lugares en que el énfasis es el dinero, pero la idea es prosperar en las cosas de Dios, que son las cosas que permanecen. En el versículo 8 leemos que entonces os traje a la tierra de los amorreos que habitan al otro lado, y ellos pelearon contra vosotros, pero los entregué en vuestras manos. Es decir, cuando ellos salieron de Egipto, el Señor fue el que los sacó. Fue el enemigo que los tenía oprimidos, como Satanás nos puede tener oprimidos antes de conocerlo. Pero cuando lo recibimos salimos de ese enemigo. Pero el enemigo viene y nos quiere impedir tomar la tierra prometida. Tomar las promesas de Dios. Y vemos acá que el Señor les dio victoria. Los metió, los introdujo a la tierra prometida. Le dio victoria contra los enemigos que se opusieron. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Sabes qué? Lo que el enemigo tira para maldecirte, Dios lo va a usar para bendición. Aquí habemos varios, y digo habemos, porque yo me incluyo. Aquí habemos varios que el enemigo está tirando flechas para maldecirnos. Y yo te digo la palabra del Señor, que Dios lo va a convertir en bendición. El enemigo lo tira para destruirte. El enemigo lo tira para pararte. Pero Dios lo va a terminar para bendición. ¿Cómo? Yo no sé. Yo no soy Dios. Pregúntale a José cuando fue tirado a la cárcel. Pregúntale cómo iba a hacer eso para bendición. Él no sabía, pero él confió en Dios. Y él fue fiel. Con la mujer de Potífar no se prostituyó. Fue fiel. Y el Señor lo ocupó para bendición. A sus hermanos le dijo una vez, ya había prosperado, lo que ustedes pensaron hacer para mal, Dios lo usó para bien, para salvar a muchas vidas. Entonces, la palabra del Señor nos da ánimo y consuelo, que lo que el enemigo ha lanzado para destruirnos, Dios lo va a usar para bien. Otro elemento, en el versículo 13 dice que, Josué dice, y os di una tierra en que no habías trabajado, es Dios el que estaba hablando y ciudades que no habíais acidificado, y habitáis en ellas, de viñas y olivares que no plantasteis, coméis, ¿sabes? No tuvieron que pagar. Todo lo que Dios nos da es gratis. Todo lo que Dios nos da es gratis. ¿De dónde traías tu dinero cuando naciste para comprarle algo a Dios? Si Él te dio la misma vida que tienes. Él te dio la vida que tienes. Todo lo que Dios te da gratis, y aquí le dio a ellos la tierra prometida gratis. No por tus confesiones, no por tus trabajos. Cristo nos da la vida eterna por nuestra fe en Cristo Jesús. ¿No es ahí el origen? ¿No fue en Abraham el hombre de fe donde nació toda la bendición? Y ahora le está recordando, Josué al pueblo de Israel, esa, esas promesas. Las promesas son inmerecidas. En Hebreos 6.12 leemos que dice, El Señor no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Es mediante la fe que vas a heredar las, las promesas, no es mediante tus obras. Pero ¿por qué sirve Raimundo en la congregación? ¿Por ganarse algo? Yo sé que no. ¿Por qué sirve Laura en la congregación? ¿Por ganarse algo? No es así. Le servimos porque le amamos y porque le hemos conocido. Entonces, dejamos la religión de nuestros padres. ¿No fue eso lo que hizo Abraham? Dejó la religión de sus padres, por seguir al Dios vivo. Hay un momento de decisión en la vida de cada quien, en Josué 24, 14. Dice el Señor, Ahora pues, temed a Jehová. El Señor no es un títere, no es un monigote es el creador del universo y nos ama y envió a su hijo a morir en la cruz por nosotros y le dice temed a Jehová y servidle no dice llévalo en el cuello o en la bolsa servidle servidle con integridad y con fidelidad con integridad quiere decir de que no le servimos diciendo bueno voy a ir a predicar y ya estuvo le queremos servir Queremos entregarle nuestra vida, integridad. Algo que no es íntegro es, por ejemplo, agarras un pedazo de pan y la mitad está podrida. Ese pan no tiene integridad, está podrido. Démosle nuestra vida total al Señor. Servirle con integridad ¿a quién? ¿A la religión? ¿A Calvary Chapel? Al Señor. Quita los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Los dioses de ellos éramos eh, ídolos físicos. Pero para otros el dios puede ser el dinero. Para otros el dios puede ser el placer. Puede ser el sexo. Pero acá dice, quitad esos dioses. Y si no os parece bien servir a Jehová, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quiere decir de que este hombre no se iba a ir para atrás si su casa no iba a servir a Jehová? Yo espero que cada hogar acá tenga una cabeza que ame a Cristo, una cabeza que ame a Cristo de todo corazón. Yo espero que cada casa siga a esa cabeza que está bajo Cristo, que es la cabeza. Tal vez hay algunas mujeres cuyos esposos no son cristianos, tu hogar no está sin cabeza porque tú tienes una cabeza que es Cristo. Tu hogar no está sin cabeza porque tú tienes una cabeza que es Cristo. Y si tú eres cristiano, tú no eres solo la cabeza porque tú estás sometido a Cristo. Entonces, la cabeza de tu hogar realmente es Cristo. Y eso es muy hermoso. Pero tiene que haber un orden. Y yo creo que en estos días hay una batalla civil en los hogares donde tenemos monstruos de tres, cuatro, cinco, seis cabezas. Ya es tiempo de seguir el orden del Señor. Ya es tiempo de hacer esto una oración personal. No tomarlo como un versículo bíblico muy romántico y bonito, pero realmente aplicarlo a nuestras vidas. Yo sé que esto es cierto en muchos de nuestros corazones, pero que siga siendo cierto. Y si no lo es cierto en tu corazón, hazlo cierto. Vamos a parar y cerrar en oración. Yo te invito, con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, yo te invito a que si tú no has hecho a Jehová, el único Dios de tu vida, que tú lo hagas ahora, el único Dios de tu vida. Y yo te invito a que lo sigas con integridad y con fidelidad. Si no has recibido a Cristo y quieres recibirlo, te voy a invitar a que ores conmigo ahí donde estás Padre Santo perdona mis pecados hoy recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador te doy gracias por lo que Jesús hizo en la cruz por mí su sangre me limpia de todo pecado yo acepto tu salvación yo no soy justo pero tú eres justo y perfecto y tú me amas Hoy te recibo, Señor, como mi Dios y mi Salvador. Mi Dios, ante Ti únicamente me postraré. Ante Ti únicamente serviré. No hay término medio. Tienes que decidir en tu corazón. No hay término medio.